0: D'Andromaque de Racine par Stéphane Braunschweig à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. En chronique, on vous parlera de « Après la répétition, Persona » à partir de Ingmar Bergman, et mise en scène par Ivo Vanov au Théâtre de la Ville. D'ADN du texte de Denis Kelly, pardon, adapté et mis en scène par Marie Maille au Théâtre Paris-Villette. Des personnages de la pensée de Valère Novarina au Théâtre de la Colline. De One Shot, une chorégraphie de Ousmane Si à la grande halle de la Villette, des limbes de Étienne Saglio par la compagnie Monstre au théâtre Sylvia Montfort, et enfin une capsule radiophonique autour du théâtre en détention.
1: Le théâtre,
0: le théâtre vous voulez vous savoir ce que c'est que le théâtre
2: euh,
3: Le théâtre oui. c'est un art du moment. On est en rapport du Alors on va commencer.
0: On va commencer donc euh, par notre entretien avec Bénédicte qu'on a la chance de recevoir et par ce que tu peux en dire, toi Thomas, de cette Andromaque que nous sommes allés voir hier dimanche.
2: Oui, ensemble. Euh, les critiques ne sont pas tendres avec cette mise en scène de la célèbre pièce de Racine. Certains disent que Brunchfeck n'a pas vraiment travaillé, que tout est parti d'une idée, d'une phrase. Les héros de la tragédie marchent dans le sang. Et que le geste du metteur en scène se résume là... Euh, À ça, un plateau couvert d'un liquide rouge dans lequel les acteurs pataugent. L'image est belle, il faut lui reconnaître ça. Et puis ça soulève quelques frissons d'effroi dans l'assistance du théâtre de l'Odéon, la peur de l'éclaboussure. Mais on n'est pas chez McCain. Ici, on entend le texte. Et pourquoi s'obliger à produire une mise en scène quand le texte seul semble se suffire à lui-même C'est l'angle d'attaque qui est intéressant. Braunschweig considère qu'il s'agit d'une pièce post-traumatique, habitée de survivants dévastés par l'horreur qu'ils ont traversée. Et ce faisant, il justifie les pas de deux de tous les personnages entre résilience et désir de vengeance. Mais l'amour devient ici très secondaire, alors que c'est l'intrigue même de la pièce. Au reste, qui aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Et il y a parfois des scènes qui sonnent un peu à côté. Comme lorsque, allant retrouver son fils, Andromaque croise Pyrrhus. C'est à peine si on entend sa fierté, sa colère, toutes masquées qu'elles sont par la puissance déclamatoire de Pyrrhus. On se dit que peut-être là, il aurait été intéressant de rendre compte de la violence du héros, de sa perversité à l'encontre d'une femme dont il veut acheter l'amour en échange de la vie sauve de son fils. Il y a les mains dans les poches d'Hermione, sans qu'on sache pourquoi cette coquetterie. Elle pourrait signaler le moment où l'amoureuse et conduite joue l'indifférence, mais non, ça n'est pas ça. Il y a aussi cet aspect générationnel dans la pièce qui passe complètement à l'as. Andromaque est de la génération des pères et des mères, ceux qui ont combattu lors de la guerre de Troie. Hermione, Oreste et Pyrrhus sont de la génération des fils. Mais qu'à cela ne tienne, la tragédie est bien là. Elle résonne, surtout avec la prestation de Bénédicte Serruti, qui évolue sur un fil ténu entre émotion et froideur avec la plus grande maîtrise. Donc oui, merci d'être avec nous aujourd'hui, euh, Bénédicte. Euh, peut-être que tu as déjà une première question, Hélène
0: Allez, tout simplement, on se questionne. Mais d'où venez-vous, Bénédicte Serruti De Quel est votre parcours Parce
2: qu'au masque à la plume, ils vous connaissent. <rire> hein, ils, ils, ils disent euh, « bon, elle est toujours bien, celle-là ». Ça peut être succinct. M- mais mais euh, les autres, ouais. pas forcément.
4: Euh, bah d'où je viens J'ai commencé le théâtre tard, enfin, euh, adulte, quoi. Et j'ai fait le conservatoire du 5e et ensuite euh, le TNS. Voilà.
0: Avez-vous rencontré donc à cette occasion TNS Exactement,
4: il, oui. était, euh, il était directeur du TNS. Voilà. Donc, okay. euh, ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble. Okay.
2: Mais vous ne sortez pas maintenant du TNS Pas tout à fait.
4: <rire> <rire> non, non, c'était il y a. Un certain temps. <rire> <rire> oui, c'était, c'était il y a longtemps. Ce que je
2: veux dire par là, en posant cette question-là, c'est que vous avez quand même tout un parcours. Euh, vous êtes, on ne vous voit pas au cinéma
4: euh, ben, Très peu, en fait. Euh, j'ai, j'ai, j'ai fait le film Les Chatouilles voilà, euh, récemment intéressant exactement mm. voilà mais c'est vrai qu'à part ça euh, non je...
2: et euh, ça, ça vous intéresse ça. pas le cinéma et
4: si ça, ça m'intéresse mais euh, bah voilà c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes réseaux voilà non je
0: travaille au théâtre mais pas au
2: <rire> cinéma <précédemment. rire> ok euh, euh, très bien
0: <rire> est-ce que est-ce que est-ce que cette Andromaque euh... Elle, elle a une place particulière dans votre parcours. Est-ce que ça se refuse, ce rôle Ou pas euh, Non, je bah, n'ai bah,
4: aucune idée. Mais en tout cas, c'est, c'est, quand même, euh, c'est quand même une chance. Moi, c'est la deuxième fois. J'avais travaillé sur Iphigénie, toujours de Racine. Mmh. Et là, euh, sur, euh, sur Andromaque. Mais c'est la forme des Alexandrins. Ce, ce poème-là, il est... C'est, c'est, très, c'est très truculent à dire, à, à habiter. Euh, non, c'est, c'est très agréable. C'est très agréable d'être porté. Puis, puis c'est des images poétiques euh, très fortes. Euh, donc, euh, non, c'est, c'est une chance. Oui, oui, euh, ça ne se refuse pas. Enfin, en tout cas, moi, je. Et puis, comme ça faisait euh, vraiment peut-être euh, 13 ans, 15 ans qu'on n'avait pas travaillé ensemble avec euh, ah, Stephen okay. Brunswick, voilà, j'étais contente aussi de retrouver. Euh... Voilà.
2: Oui. En plus, cette question, elle vient du fait que la plupart du temps, les gens, les actrices, elles veulent jouer Hermione. Elles ne veulent pas jouer Andromaque. Mais, mais bizarrement, c'est les grandes qui ont joué Andromaque.
4: Bah, je ne sais pas trop. En tout cas, je crois que j'avais lu euh, que. En fait, il l'avait. Euh, Jean Racine, il l'a écrit vraiment pour une actrice euh, dont il était amoureux. Je crois que voilà, ça, ça, c'était un bon moteur. <rire> euh, et ensuite, il est tombé amoureux d'une autre actrice et il a euh, gonflé le rôle d'Hermione. Euh, donc, <rire> pour, encore une fois, pour une histoire d'amour. Bah, je trouve ça marrant. Mais je trouve que ces deux, deux parcours euh, très riches, très différents. Euh, voilà, effectivement, Hermione, c'est, c'est, c'est dingue. Il enfin, y a ces, ces, ces revirements, cette passion. Mmh.
2: Euh... La, la rit hein, euh, au moment du, du revirement final. Euh... Oui, euh,
4: euh, Pyrrhus, euh, Hermione, ça, ça n'arrête pas. Mmh. De, c'est des volte-face. De enfin, c'est un tournis, euh, un
0: tournis émotionnel total. Quoi. <rire> ouais, ouais, ils sont fous. Ouais. Et euh, moi, ce qui m'interroge, est-ce que. Un peu. Est-ce que vous pourriez nous parler de, Braunschweig parle de, de faire transpirer les alexandrins dans, dans sa note euh, que, qui est donnée au spectateur. Et moi, ça m'interroge un peu de savoir comment vous êtes rentré dans la physicalité de ce personnage. Est-ce qu'il y a une physicalité Est-ce qu'il vous a proposé de travailler sur ce corps-là Ou est-ce que c'est à vous de, de faire émerger ce corps, cette transpiration dont il parle Waouh,
4: je ne sais pas trop, en tout cas, euh, non, il nous a laissé euh, quand même là où on était avec nos énergies, je crois qu'on est tous un peu différents, donc on a abordé, euh, abordé euh, voilà, nos, nos parcours, euh, chacun avec ce qu'on était, après il est très exigeant effectivement sur, euh, sur comment, comment rendre euh, et très intelligible et euh, très concret, euh, cette, cette parole pour que les enjeux soient vraiment euh, exacts, enfin, qu'on ne perde pas de temps dans des circonvolutions. <rire> Écoute.
3: Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est doublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'était doublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'était doublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout peur. Dieu qui lui vient toujours en ami te rappeler tout pas que la joie est toujours à te pas il m'a dit prends patience mon ami prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté l'ancien territoire t'éclaire de ses phares et t'éclaire de ses phares ce matin il est arrivé une chose bien étrange Senti le temps se fondre un instant Sur les visages mêmes. Le monde essaie de les doubler Vos corps que je percevais hier encore Dans leur exactitude Ont perdu leur densité
0: Que, que vous avez aux oreilles, Le Monde s'est dédoublé de Clara Isé. Et nous sommes donc toujours en compagnie de Bénédicte Serruti pour parler d'Andromaque. Euh,
2: Bénédicte, euh, donc on, en fait on se posait vraiment cette question de comment on se prépare à jouer un tel rôle en fait, Andromaque. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que ça convoque, qu'est-ce qu'on convoque et, euh, et dans quel état on se met pour jouer ce rôle-là.
4: Dans quel état euh, Pour les,
0: les répétitions ou vraiment le, le soir euh... <rire> Moi, je dirais le soir, j'ai envie de savoir. Cette tu espèce peux... d'avant, d'a... ouais. d'avant, après, le sas d'avant, le sas d'après. Fin... Mais ce sas d'avant, cet endroit-là, comment on, on bah, Je pense que chacun
4: l'aborde euh, à sa manière. Moi, personnellement, euh, c'est beaucoup de... J'essaye de... d'être au plus au plus calme, au plus détendu pour que euh, quelque chose de mon imaginaire euh, se mette en route euh, au moment présent en fait, euh, au moment de la représentation en fait, voire euh, comme, euh, comme un rêve ou dans cet état euh, euh, pas du tout second mais quand même de de conscience euh, qui laisse euh, arriver des images auxquelles euh, ben bah, j'ai pas pensé tous les soirs, euh, quelque chose m'accroche de d'un, d'une problématique, euh, voilà, et, et ça m'aide en fait à rentrer dans quelque chose de d'une émotion euh, personnelle et tout ça. Donc, moi, je me prépare pas, c'est vraiment beaucoup de, de détente pour faire le vide en fait, de ne pas arriver avec euh, euh, Mes pensées du jour, en fait, mes pensées conscientes, je veux dire, mes problématiques euh, euh, de la vie courante, mais d'arriver à à être très poreuse, à. Oui, presque comme comme juste avant euh, cet état de somnolence où, quand on va rêver, euh, viennent des fantômes se charger de trucs et on part, euh, voilà, sur des rêveries. euh, Voilà, c'est cet état-là que je recherche. Moi, je fais de la détente, enfin, juste de la détente, un petit peu. Pas beaucoup, (rire) un petit peu.
2: C'est, c'est une certaine absence en fait
4: ouais c'est une certaine absence une mise en disponibilité euh, mmh. pour que voilà sinon c'est pas complètement au présent voilà ce sera au présent de, de mon imaginaire en tout cas voilà
2: oui euh, avec des, des choses de l'inconscient qui peuvent oui. affleurer euh... oui ok euh, et du coup est-ce qu'il reste quelque chose d'endromaque après la représentation
4: ben, pff, d'Andromaque, euh, pff, oui et non, en fait, c'est, vraiment, pff, c'est un mélange, quoi. Y a, j'essaye de, d'être dans ce lâcher-prise avec le travail ben, qu'on a fait. Enfin, je veux dire, je ne pars pas vraiment à la dérive totalement. Mais euh, oui, il reste, chaque rôle viennent travailler des thématiques, en fait, des petites, des... Viennent en résonance, en fait. Euh, euh, voilà, c'est
2: c'est juste que le, le rôle est... Euh, c'est un rôle chargé, quand même. Je veux dire, c'est, c'est une veuve euh, qui est quand même toujours terriblement amoureuse euh, de l'homme qu'elle avait épousé. Euh, ouais. c'est, c'est pratiquement, il y, y a des parties euh, où on se demande si finalement elle n'aime pas plus le mort que le fils, quoi. C'est... Euh, dans les phrases, elle, elle, est, elle est jusqu'au boutiste et, et c'est plus la mémoire d'Hector qu'elle, qu'elle semble mettre en avant, avant mmh. même. Euh... Bon, c'est pour ça que c'est assez drôle d'ailleurs, de la, pa- la, la peur des Grecs euh... bon, n'est absolument pas justifiée. Si on regarde ce qu'elle dit, euh... il ne se passera rien. Euh, mais voilà, c'est quand même un rôle extrêmement chargé de, de, d'être... Euh... Euh, elle est violentée assaillie euh, par par Pyrrhus Pyrus est un, un monstre en fait c'est, mmh. c'est quand même abominable c'est, euh, c'est c'est quand même quelqu'un qui lui dit euh, épouse moi ou sinon euh, bah je tue ton fils c'est... <rire> moi j'appelle ça un viol hein, mais euh...
4: oui, oui 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 c'est sûr que c'est sûr que c'est oui c'est de se... oui ça peut... c'est aussi violent que ça parce que, après, bon, c'est un drôle d'héritage qu'elle laisse à son fils. C'est, c'est un drôle de mélange entre, euh, voilà, ce... Ce, ce... son histoire, la... le devoir de mémoire. Qu'elle, euh, c'est assez paradoxal, en fait, elle, elle impose un devoir de mémoire, en tout cas ce qu'elle projette sur son fils, évidemment. On, on a les paroles de Pyrrhus qui dit, mais elle, elle dit, elle, elle le voit, elle voit Hector, c'est Hector. Donc c'est, c'est très troublant et en même temps, elle lui demande de ne pas se venger, de, d'apprendre à faire, euh, à faire la paix. Donc c'est, c'est assez paradoxal, mais... Euh, oui, c'est sûr qu'elle est, euh, elle est mise sous pression. Elle est mise à, en demeure euh, d'oublier et de, et de faire du, du nouveau. C'est ce que lui propose Pyrrhus, en tout cas, euh, d'oublier, de, de, d'être soulagée. Quoi. Mais c'est, sauf qu'elle elle, 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 elle prend en charge cette douleur. Elle dit non, je, je vais garder, euh, je veux garder sa, sa douleur. Alors que Pyrrhus lui dit non, mais on, je m'en veux, ma culpabilité, je voudrais qu'on passe à autre chose. Voilà. Mais oui, il oui, y, a, y a plein de thématiques très, très questionnantes sur qu'est-ce qu'on fait de nos mémoires, qu'est-ce qu'on... jusqu'où on, on radicalise ce devoir de, de mémoire. Voilà. Et,
0: euh, et justement, est-ce que vous avez pu, vous, être force de proposition auprès de, du metteur en scène sur tous ces, ces points de vue, ces aspects, cette Parfois, cette relecture, ou en tout cas ces angles qu'il a voulu adopter et qui sont un peu aussi nouveaux euh, sur cette tragédie. Est-ce que vous, dans le travail, vous avez pu vous euh, proposer des angles
4: ben Après, euh, sa dramaturgie, elle était vraiment très, très forte et très claire. Mmh. Donc après, c'est... mon travail, c'est plus de comment euh, euh, incarner au mieux, enfin, euh, comment dire, faire vibrer euh, ces problématiques euh, qu'il, euh, qu'il pointait. Mais... Euh voilà c'est plus à cet endroit-là où, où j'imagine enfin où je me raconte que plus plus ce sera personnel et, et chargé mmh. au mieux sa dramaturgie et c'est on, on entendra à travers à travers ces, ces, cette forme poétique ces problématiques qui résonnent quand même terriblement avec notre actualité euh, immédiate
2: il <rire> oui, y a vraiment un, un travail euh, moi je ne sais pas si, si les gens ont bien entendu ce que je voulais dire mais il mais, mais, euh, y a un travail d'humilité quand même de la part de Brunch les, le, les gens les critiques lui reprochent de ne pas avoir fait grand chose alors qu'en fait il n'y a, a rien à faire enfin, tout est déjà là en fait donc c'est, c'est un peu euh, donc l'image est très forte et, et elle parle d'elle-même et effectivement il n'y a, a plus qu'à lancer quoi, les choses et je trouve que c'est même un beau cadeau pour les interprètes de, de pouvoir euh, pratiquement travailler euh, sur un théâtre nu.
0: entendre TK421 de Léni Kravitz. Et nous sommes toujours en compagnie de Bénédicte seruti pour nous parler d'Andromaque.
2: Bénédicte Seruti, c'est quoi vos projets
4: Eh <rire> bien déjà on va finir ça, ça va prendre, euh, voilà. Oui il y a une grosse tournée quand même derrière. N- c'est... Euh, euh, non pas une grosse tournée, là on va jouer jusqu'à J- fin décembre. Mm-hmm. Ensuite on va y avoir une petite tournée. Et ensuite, je vais reprendre, euh, reprendre la tournée du, du « Firmament » de Chloé Dabert. Euh, et après, normalement, si tout se passe bien, je touche du poids, euh, je vais mettre en scène, euh, euh, quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon, tout du moins une, une adaptation, voilà.
2: Wow, et ça parle de quoi <rire> euh,
4: C'est dans le cadre des, des éditions Une nuit au musée, mm-hmm. et elle a choisi de passer une nuit dans le musée Anne Frank, Amsterdam. Et donc euh, c'est cette expérience de cette traversée euh, de la nuit euh, au musée Anne Frank, voilà. De, où, voilà elle, 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 il, a, il se passe euh, plein de choses, <rire> pas c'est pas un suspense de ouf mais euh, euh, non enfin si on, voilà mais donc euh, voilà elle reprend euh, bah, pour le coup on, on est un peu dans ces thématiques euh, des origines euh, et de la guerre qui
0: n'appelle que la guerre voilà
2: ouais, c'est un, c'est en même temps c'est ce qu'on vit et euh,
4: vous,
0: vous mettez en scène et on vous jouez également vous... Euh, oui ouais voilà mais... la totale voilà okay.
2: pourquoi pas euh... On s'est demandé aussi avec Hélène, euh, est-ce que tout est réglé Ou euh, chaque soir, en drama qu'il y a des imprévus bon, euh, J'imagine qu'il y a des imprévus, c'est, c'est du théâtre vivant, donc il doit bien y avoir des imprévus. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il y a quand même une base un peu flottante qui fait qu'il y a des émotions qui émergent qu'on n'a pas forcément tous les jours, tous les soirs
4: mmh, Alors euh, oui et non. Sachant qu'il y a quand même quelque chose qui est balisé, même en termes euh, émotionnels, enfin, euh, je veux dire, de, de déplacement physique et, euh, et émotionnel. Mais après, effectivement, il euh, y a des variations où, où ça ne sort pas au même moment. Mais bon, sur cette pièce, quand même, c'est à peu près... Euh, ça ne bouge pas énormément. La marge de manœuvre n'est pas euh, complètement... Euh, 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 aléatoire c'est, c'est... il ne faut pas faire de contresens non plus quoi. Je,
2: je demande ça parce qu'en fait euh, par exemple Pyrrhus il y a des moments il est vraiment très up quoi. Ouais. Il... <rire> et, et quand on est up comme ça on n'est on est jamais totalement à l'abri de, 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 de verser dans quelque chose quoi. et quand en plus on joue avec d'autres gens en face bah, euh, justement ça devient flottant en fait c'est, euh, parce, que, parce qu'on réagit à ce que ce qui ce qui balance et euh...
4: oui 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 tout à fait je dirais euh, oui dans l'absolu maintenant là euh, encore une fois nos nos, nos variations elles sont Cadré. elles sont cadrées elles mmh. sont évidemment ça arrive que voilà ça, ça ça monte à deux ça descend à deux enfin, c'est... mais bon quand même c'est pas ça se décale assez peu assez peu c'est assez précis
2: Ok. Même, ouais. Comme quoi. <rire> <rire> euh, une,
0: une question un peu insolite.
2: Tu, tu veux la poser Allez. Euh,
0: <rire> bah, voilà. Pourquoi une poupée à la fin
2: Il euh... y, y a une scène bonus il faut qu'on explique ah. au spectateur. C'est, 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 c'est une, une scène bonus le... elle n'est pas, pas dans chez le texte Racine. Chez, chez Racine. C'est et Branchvek vous fait apparaître euh, portant Astianax et c'est une poupée.
4: Ben, je pense que ce n'est pas l'intention. Je pense que l'intention, c'est qu'on pense à un enfant. Mais non, on ne peut pas avoir un petit enfant euh, tous les soirs, euh, parce qu'il est c'est un petit modèle, enfin, il, est, il est censé être très jeune. Et non, je pense que ça dépend où on est placé, où on voit euh, plus ou moins la... Le mannequin, <rire> où on <tout> peut un tout petit peu se projeter euh,
0: dans un non, enfant mais ça, vivant. Mais... Moi, pour moi, la projection, elle a marché, Thomas.
2: Oui, oui, non mais la, proje... <rire> non, mais la projection marche. Je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais c'est bizarre quand même. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cast de deux enfants et on, on a... tous alternance, là, petit, là ouais. pas c'est... 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 Non, pas non. à cet âge-là. Non, pas cet
4: âge-là. Parce que euh, la possibilité des enfants comme ça et des alternants je crois que c'est 10 ans. Okay. Oui, donc donc c'est, c'est des belles bêtes quand même. <rire> ouais, ouais. Enfin...
2: mais en même temps ça marcherait moi je, moi, je...
4: non parce qu'il est censé on dit dans le texte qu'il qui qui peut pas qui sait même pas qui est son père qui c'est, c'est, un, c'est un tout c'est petit un enfant petit. ouais c'est un enfant de 3-4 ans grand max quoi ok
2: ok ok donc euh, non il faudrait non. Mais, mais pourquoi il rajoute cette, cette image euh,
4: parce, je, parce qu'il voulait quand même qu'on s'interroge sur le fait qu'on comprenne bien, quand même, qu'à la fin, il euh, n'y euh, a pas la paix quand même. Elle est censée euh, repartir sur une guerre, en fait, avec cet enfant. Enfin, qu'il y ait cette ambiguïté de dire euh, qu'est-ce qu'elle va faire Enfin, que la, la, la question soit ouverte, en fait. Il euh, y, a, y a cet enfant qui va devenir quoi, en fait euh, qui va c'est, ça va être quoi l'avenir c'est on remet encore euh, de la guerre sans fin euh, ou où, euh, où on espère une une trêve voilà je pense que c'est juste la question mmh. euh, qui voilà les, les pieds dans le sang et, et voilà tout, tout est ouvert aux celle qui devait sacrifier euh, voilà sur quelle est quelle est sa mémoire de, de ces événements là quoi
2: est-ce qu'on sort de, de cette euh, boucle
4: Infernale ou pas, ou, bah, oui.
2: Euh, bon, je voulais de... poser cette question-là, mais... Euh... <rire> ouais. r- en fait, euh, pour vous, elle raconte quoi, ouais, cette très pièce
0: Très succinctement, mais... Ah, bah, succinctement... Euh...
4: Oui, pour moi, c'est vraiment une mise en parallèle euh, entre la guerre, euh, l'amour qui est... Qui, qui est juste, euh, enfin je veux dire le, on, on parle souvent de, il y a beaucoup d'analogies euh, de, sur le feu, sur euh, brûler, il y a quand même cette chose où, où effectivement le feu ne laisse euh, vraiment aucune Bien. trace de vie, où il y a vraiment ni de ni de vainqueur ni de vaincu et que la, la haine comme la guerre peut repartir mais en inclinement inclinement Dieu
0: Merci beaucoup, Bénédicte Serruti. Merci beaucoup.
2: C'était un plaisir de vous avoir C'était avec nous. C'était un grand nous. plaisir.
0: <rire> et on va aller vers la suite. Your mouth floats above
1: my bed at night. My own a private moon.
0: La soirée avec Oral de Bjork et Rosalia. Et maintenant, c'est le moment tant attendu des chroniques.
5: Il s'agit d'une, il s'agit d'une, d'une, d'une
2: histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un, d'un concept d'histoire
0: parti ce soir on va donc vous parler de après la répétition persona à partir de Ingmar Bergman mise en scène par Ivo Vanov au théâtre de la ville jusqu'au 24 novembre Et je ne sais pas est-ce que je fais la liste de toutes les chroniques ou je les annonce allez ouais. grand plaisir on va donc ensuite entendre euh, une chronique de sur ADN donc texte de Denis Kelly on va y arriver adapté mis en scène par Marie Mail au théâtre Paris-Villette jusqu'au 3 décembre ensuite nous entendrons les personnages de la pensée de Valère Novarina au théâtre de la colline jusqu'au 26 novembre. Il sera ensuite question de danse avec One Shot chorégraphie de Ousmane si à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 30 novembre. S'ensuivront les limbes de Étienne Saglio par la compagnie Monstre, j'espère que je n'écorche pas son nom, au théâtre Sylvia Monfort jusqu'au 3 décembre. Et on terminera, si on a le temps, mais oui on va avoir le temps, par une capsule autour du théâtre en détention. Et c'est... C'est étrange de s'introduire soi-même. On commence donc par, après la répétition, Persona...
2: Oui, Hélène, c'est toi qui as donc vu ce spectacle
0: Absolument, que votre serviteuse est allée voir au Théâtre de la Ville. Ça existe, un hein, serviteuse, j'étais un peu dubitative, mais oui. Donc... Le metteur en scène belge Ivo Vanoff s'est emparé de ces deux drames d'Ingmar Bergman, l'un après la répétition, date de 1984, et Persona, qui a été créé et réalisé en 1966, et nous offre une lecture tout en résonance par cette soirée qui adopte la forme d'un diptyque théâtral. Pour situer un peu de quoi ça parle, je dirais qu'il est question, dans ces deux textes de Bergman, de ce qui enracine et met en péril le désir de théâtre. Bon, ça fait un peu pompeux dit comme cela, mais c'est exactement ce qui a motivé ma curiosité de spectatrice. Voir et entendre sa psychique du noble labeur théâtral Thomas. Donc, après cette soirée, nous étions donc aux premières loges pour assister, pardon, avec cette soirée, pour assister aux paysages fragiles qui habitent et mettent en mouvement les personnages bergmaniens. Après la répétition, les amis, c'est la pièce du trop, du tout extrapolé, de la douleur d'une comédienne incarnée par la magnifique Emmanuelle Bercot, qui se voit en déclin et qui cherche à renouveler le pacte du désir avec son metteur en scène amant, joué par un Charles Berling très juste dans son ambivalence pernicieuse et son désœuvrement. On assiste à un dévoilement salvateur, à une impudeur très expressive, un peu trop lyrique parfois, mais qui amène à jour sans filtre les tourments d'une comédienne abandonnée par l'amour. Je vous ai dit, c'est très lyrique ce soir. Celui qui permet de maintenir le désir théâtral, comme celui plus brut qui invite à la sensualité des corps. Elle est perdante sur ces deux aspects, Emmanuel Berco, face à un metteur en scène aveuglé par une jeune première, jouée par Justine Bachelet. Face qui est donc très naïve et très à propos. Et donc Raquel, qui est magistrale, Emmanuel Berco, je je m'égare mais je vais y arriver. Raquel, Emmanuel Berco est magistrale dans l'incarnation de ce chagrin d'abandon où, se sentant désœuvrée, elle tente avec force, parole et corps lamentés de ressusciter le désir du théâtre dans les yeux du mentor Vogler, metteur en sonne engoncé dans ses errements contrariés entre la jeune comédienne et la maladresse désespérée de celle qui a l'expérience. Ce sont donc ces tourments si banals que l'on retrouve dans l'asymétrie des relations entre désiré et désirant que nous plonge de manière appuyée Ivo Vanoff allant jusqu'à la suffocation du huis clos avec Emmanuel Berco envahissante de désespoir mais incarnant une parole trop peu visible et donc bien salvatrice. La peur de vieillir quand on est une comédienne et de se voir tarir la source grâce à laquelle le feu de l'existence est nourri à savoir la vacillante volonté d'un metteur en scène, lui-même enfermé dans ses aspérités émotionnelles. <rire> le temps file. Face à cette avalanche du trop, Persona, c'est le chef-d'œuvre du souffle. Un souffle poétique qui passe par le corps, encore magistralement habité d'Emmanuel Berco, interprétant une comédienne devenue mutique suite aux représentations des lectres. Elle souffre de dépression, est internée et on la suit dans son chemin de vie, toujours silencieuse à côté d'une jeune infirmière Alma qui est absolument loquace, proportionnellement au mutisme de sa patiente. Mais tout est dit dans cette ligne balancée de contraste. Silence contre parole foisonnance, dépression contre vie. La pièce s'ouvre dans l'environnement plutôt hostile d'une chambre d'hôpital, Un corps nu, déposé sur une table, nous rappelle un espace de dissection où la comédienne est dépossédée de la parole et semble vouée à l'abandon de la vie. Comme si la fin du théâtre signalait le début d'une fin de vie. Cette image forte m'a instantanément jeté dans l'imaginaire des corps que propose la danse buto, une danse contemporaine née au Japon suite à la Seconde Guerre mondiale. C'est une véritable performance physique que nous invite, à laquelle nous invite Ivo Vanov en métamorphosant son actrice en danseuse des solitudes. Big up, Georges Didier Huberman. Elle ne dira (rire) qu'un mot en toute fin de pièce. Un seul mot en 1h20, les amis, après les logories de la jeune Alma. Comme si la pièce n'était qu'un catalyseur pour se charger énergétiquement de ce dernier mot. Lâché, presque expiré, à l'issue d'un combat où se joue la survie. Ce binôme parlant multique qu'incarne la comédienne et l'infirmière est le lieu de la tension originelle. Et c'est toujours notre « ce qui nous tient » qui épouse la forme du jeu poussé à l'excès dans le premier drame, après la répétition, et qui éclode dans Persona, par une quasi-pièce de danse, grâce à la performance physique d'une comédienne sans mots.
2: On voudrait savoir quel est le mot de la fin.
1: Du
0: bah, le mot de la fin, c'est qu'il faut aller la voir à Sergi Pontoise en décembre. Et on va donc poursuivre avec ADN, Camille.
5: Non, moi, je voulais juste dire que ça a l'air finalement intéressant quand euh, Vanhoef s'occupe des vivants et pas des morts. Hein. Tu l'avais vu avec des morts, toi, c'est ça, Yves <rire> Moi, ça fait des années
6: que je ne vois plus Yves Ah, mais euh, j'avais déjà vu ces diptyques, je pense, à la Maison d'Art de Créteil. Mais ça fait dix ans que ça l'occupe
0: oui. en fait. Hein, c'est, un, c'est une vieille euh... vieille marotte. Mais je pense que non, c'était pas lui à faire de
6: la mise en scène, mais il y avait un autre metteur en scène qui avait mis en scène le même diptyque. Ah Quand okay. j'ai vu la proposition. Ouais, voilà. Bon.
0: Mais Moi bon. je dis, c'est une affaire à suivre. Tout à
6: fait. Et on a envie de t'écouter, Camila, dans ADN. Alors, donc ADN. Hier, j'étais seule au théâtre Paris-Villette pour voir ADN. Donc ADN, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes, une bande des potes, qui assassinent un camarade des collèges. C'est un incident. Ils ne voulaient pas y rigoler. Même Louis, est mort, rigolait fort, comme un fou en bouffant des feuilles sales. Et après, les choses ont dégénéré, et voilà, la bande des copains se retrouve avec un assassinat à cacher. Heureusement, il y a un stratège dans le groupe qui passe son temps à dévorer des snacks et calcule tout au presque, et trouve une façon de cacher le délit. Bon, je ne vous raconte pas tout, presque, pour ne pas vous gâcher la surprise, mais bon, vous l'aurez compris, l'histoire est assez violente. Les comédiens sont très justes dans leur jeu, ils arrivent à nous entraîner dans un. Euh dans ces drames à partir du début du spectacle. Par rapport à la scénographie, tout est hyper simple. Sur scène, il y a juste un banc, rien d'autre. Nous sommes dans un huis clos indéfini entre extérieur et intérieur, mais en haut du plateau, derrière les comédiens, il y a un immense tableau avec des mains qui reprend les détails avec les doigts de la création d'Adam de Michelangelo. Du début du spectacle, ce tableau impose « Donne-le-la ». Les textes d'Anis de Kelly explorent avec intelligence les rapports au groupe chez les adolescents et chez les êtres humains en plus en général. C'est un peu trop violent pour moi. J'ai, j'ai vraiment eu un peu envie de sortir à un certain moment, mais c'est pas grave. Il y a une comparaison intéressante avec les mondes animal qui nous fait réfléchir au paradoxe de notre civilisation. Et je me questions juste sur la fin que je trouvais un peu faible je ne m'y attendais pas du tout mais je ne sais pas si les problèmes viennent du texte ou de la mise en scène ou peut-être de moi peut-être que je n'ai pas compris <rire> franchement je ne m'y attendais pas, c'est fini comme ça et après il y a cette histoire des mains tachées de sang, parce que donc les comédiens dès qu'ils arrivent sur scène, du début ils ont ces mains tachées de sang, et bon c'est un détail mais moi je trouvais quand même euh, je ne sais pas, ça m'a un peu euh, dérangée, je trouvais que c'était un peu c'était un peu redondant je ne sais pas si vous voyez. Et donc ça m'a un peu gêné. Bon, c'est un détail, ça reste un détail. Donc allez-y au théâtre Paris-Villette pour voir cette pièce. Et il y a donc euh, ces comédiens, Tigrande. Ah, mais... Tigran, Mekame. Oui, 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 oui. Oui, mais lui, il est absolument incroyable. Et donc quand on voit sur scène, avant le début du spectacle, on voit ces gars-là un peu habillés, une canaille. Et ça nous fait vraiment penser à, des... à un film, à, à ces comédiens que Pasolini adorait tant donc euh, voilà, allez-y vieille hôtel
7: canaille, canaille.
0: <rire> Camila, tu as été oui. aussi euh, avec Thomas voir une pièce il me semble oui. Oui, oui. oui, on est Thomas. allé voir
2: euh, One Shot de Ousmane C et euh, difficile de faire euh, abstraction que le chorégraphe de cette pièce de danse est décédé à l'âge de 45 ans. À chaque pas, on se demande si l'énergie serait la même si il était encore là. À chaque mouvement, on se demande jusqu'à quel point la pièce était finie lorsqu'il a disparu. À chaque image qui s'incruste dans notre œil, on se demande si tout cela n'est pas un hommage posthume d'une compagnie à son chorégraphe. Il y a de la gravité sur scène, assez indéniable. Hein, et pourtant, les Interprètes semblent là pour faire la fête au son du DJ qui mixe live, rythme africain et électro. Enfin, une fête, c'est vite dit, hein. oui, ça danse, mais une danse qui emprunte ses pas au foot. Une danse hip-hop, ok, mais avec du crump, de ci, de là, de la capoeira, en fait, tout et n'importe quoi. Et c'est plutôt bien senti, permettant de faire sortir de leur case les danses de rue et de les faire dialoguer. Et même si l'atmosphère est pesante, il y a une énergie débordante, communicative, au plateau. La salle tape des mains pour accompagner les danseuses. hein. Mais avant d'en arriver là, il y a comme un ventre mou. Chaque danseuse a son moment, son petit solo, avec les autres qui regardent. C'est dans ces moments-là qu'on se demande si la pièce est véritablement achevée. Comme s'il manquait un dernier regard critique pour étoffer une image, comme si le rythme se perdait dans ce systématisme. On aimerait que ça danse plus en groupe, qu'on soit moins sur un format battle qui semble là pour démontrer la diversité des styles et des personnalités de chacune. Mais c'est peut-être raté l'intention de cette pièce que de vouloir ça. Après tout, dans une équipe de foot, tous les joueurs ne se valent pas. Chacun a son poste, son emploi. Et c'est cette diversité même qui fait l'équipe. Et il en va sûrement de même de ces filles qui se présentent les unes après les autres. Elles font bien partie de la compagnie chacune à son endroit, chacune avec l'énergie qui lui est propre. Il y a de la sororité sur scène, ça transpire la bienveillance, aucune rivalité, et ça aussi c'est jubilatoire. Elles ont l'air de guerrières mais sans devenir non plus des caricatures masculinistes. Il y a de la fierté enfin, parce qu'elles portent toutes ensemble une vision du partage, du mélange, qui était clairement la marque de Ousmane. Et toi, Camilla, qu'est-ce que tu en as pensé
6: Alors, oui, mais écoute, je suis assez d'accord avec toi sur... Euh, je m'interroge effectivement comment on peut survivre, comment on survit une pièce après la, après la mort d'un chorégraphe qu'il a créé, quand on voit les pièces d'Epinabarouche après des années et tout ça, comment il continue à vivre Je ne sais pas. Effectivement, je m'interroge aussi. Et, euh, mais j'ai, donc, j'ai découvert cette pièce euh, l'autre soir avec toi. Et je trouvais assez incroyable l'énergie de ces danseuses sur scène qui m'ont fait vraiment penser à un groupe d'oiseaux. Quand on voit des documentaires, donc à la flamme rose, il y a quelque chose vraiment, ils, font, ils sont vraiment un groupe. Il y a quelque chose de très fort, ils ont une énergie incroyable. Effectivement, le public est complètement conquis. Il est là, en train de bouger avec elles. Et il y, a, il y a des choses très belles que j'ai vu cette soirée là. Mais je suis d'accord sur les ventre mou parce qu'à un certain moment, il y a comme une grosse énergie au début. Qui nous accroche, qui nous... on est là, mais à un certain moment, ça... il y a une sorte de ouais. perte des rythmes, quelque chose qui ne va pas vers la fin, on comprend. Bon. Mais dans tout ça, il y a quand même des choses très belles à voir. Il y a tout cette jeu, jeu avec les lumières, les costumes, les couleurs.
2: Non, et on, on sort des codes du hip-hop. Je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'enfin, on, on voit une, une chorégraphie de hip-hop qui euh, ne se. Ne se cantonne pas à faire du hip-hop. Et euh, c'est bien ce dialogue, moi je trouve vraiment. Euh...
6: Donc, oui, effectivement, il y a cette euh, sororité, mais après, à part ça, je sais pas qu'est-ce qu'il nous raconte cette pièce. <rire> ah <rire> Voilà. Bon, mais franchement, je la conseille, j'ai adoré.
1: Oui, Mais il y a
6: des choses Qui me, qui qui me questionnent ouais. Mais c'est, je trouvais ça assez fort Et très beau à voir Et après là, c'est quand même, ils, ont toute une, ils ont toute une énergie incroyable Il y a une méduse hein. Il y a une
0: méduse sur scène
2: Elle est, elle est magnifique
0: oui. Rien que pour ça Ok merci les amis On va passer à toi Alice Tu as été voir les personnages de la pensée au théâtre de la colline Qu'en as-tu pensé alors moi, je, au départ, je ne
7: me suis pas sentie légitime à écrire une chronique au regard d'une œuvre si savante. Néanmoins, je m'y suis essayée. Nétant point singe savant, mon propos sera sur le curseur du songe savant. Prenant au mot les personnages turbulents de la pensée et laissant agir la bêtise naturelle au détriment de toute intelligence artificielle. Bon, Pour en venir à l'auteur du crime, un crime temporel en premier lieu, puisque la pièce dure trois heures, Que diantre allais-je donc faire en cette Valère, me dis-je au départ. Qui est Valère Novarina Difficile à dire. Un dictionnaire intitulé « Dictionnaire sauvage, Valère Novarina va paraître en 2024 pour ses admiratrices. » Ça se dit. Oui, oui, oui. On est dans l'inclusion totale. Vas-y. Artiste prolixe, peintre et metteur en scène octogénaire, les personnages de la pensée incarnent sa 19e mise en scène. Le grand théâtre de la Colline était d'ailleurs comble, tous les strapontins occupés. Heureuse de constater que le théâtre rivalise avec les JO, les comédiens ont (rire) été salués par un tonnerre d'applaudissements. Pourtant, une spectatrice s'est plainte au sortir du théâtre de n'avoir rien compris. Ceux qui qui sont dans son cas et qui n'ont rien dit pourront lire le texte paru cette année aux éditions Paul. Le compagnon de cette femme dépité d'être passé à côté a mis en avant l'énergie débordante des comédiens. C'est vrai, pourquoi ne mesure-t-on pas la qualité d'une œuvre par son énergie et non sa grandeur De mon point de vue, les deux éléments énergie et grandeur composaient cette œuvre polymorphe en multiples perspectives. Valère Novarina est un artiste prolixe qui aimante. D'ailleurs, il y a le physicien Étienne Klein. Qu'il a rencontré récemment pour évoquer les sujets suivants. Comment se raconte la matière Quelles sont les tensions insaisissables et agissantes unissant théâtre et physique Il faudrait demander ça à Michel Cartou. Peut-être nous Saurait-il nous éclairer Je ne sais si nous avons perdu en chemin d'autres spectateurs traversant les méandres de ce cerveau. Mais bon, ce spectacle, toutefois, était très physique. Un cerveau aux galeries souterraines, agité par des personnages de la pensée insaisissable et iconoclaste. Alors Une pièce au rythme effréné, composée par l'artiste avec des thèmes et des phrases qui ne reviennent plus, qui ne passent qu'une fois, alors il faut ouvrir l'oreille. Seuls les personnages restent constants, avec leur costume habité par la chair des mots. Pour ma part, j'ai apprécié la richesse de ces mots jamais entendus et inventés. Un foisonnement de mots inconnus, inventés, une une légère impression d'être en pays étranger dans sa propre langue, une invitation à s'y égarer, écouter le bruissement des mots. Un spectateur voisin en saisit un à la volée, la subjonctivite, après avoir défié la concordance des temps et ne sachant vraiment plus où se situer dans la pièce euh, qui concorde le présent, le passé le futur. La pièce de théâtre est construite en 27 variations, pour ne pas dire scènes, des variations allant jusqu'à l'épuisement d'une logique proche de la crise verbale généralisée, pour emprunter le terme d'Olivier Dubouclé. J'ai ri à l'écoute des chansons à l'humour caustique, désespérant, vociférées par l'espèce des homo homini rebus. La variation 14 a retenu toute mon attention. Théorie de la lutte des langues dans les eaux glacées du calcul égoïste selon le caractère fétiche de la marchandise. Théâtre documenté, c'est très précis. On y voit un chef d'entreprise qui donne la parole à ses employés. Quand le langage devient domination, les protagonistes en perdent l'usage. Une invitation à renverser la tyrannie des mots, prendre la parole, entendre leur renouveau. Allez le voir, c'est magnifique il est euh, jusqu'au 26 novembre 2023, Théâtre de la Colline.
0: Oui, merci beaucoup, beaucoup Alice. Et J'étais toi, censée faire un petit retour mais on, a, <rire> on va, le temps le temps nous presse et on a envie d'écouter Julien. Je dirais juste une seule chose, alléluia, des, mi- des, des comédiens sans micro à chef, avec donc la chair des mots, et ça, ça fait du bien à notre corps de spectateur. Courez voir Novarina parce qu'au-delà du langage il y a le quoi Il y a du corps et ça fait du bien. Incroyable. On va passer avec toi Julien qui a été voir les Limbes. Raconte-nous.
5: Alors, les c'est un spectacle de magie, ou de marionnette, ou de danse, ou les trois à la fois, peut-être les trois à la fois. Etienne Saglio tourne avec ce spectacle depuis 2014, et Saglio n'est pas spécialement un inconnu pour nos auditeuristes, moi aussi j'utilise, puisque euh, Camilla, avec Guigui, vous, étiez, vous aviez parlé il y a deux ans d'un autre spectacle de, d'Etienne Saglio. Qui était le bruit des loups, qu'on avait tous aimé. D'ailleurs, on, avait, on était plusieurs à, avoir, à être allé le voir à la suite ah non, de je votre corrige, chronique. Je corrige, ah. je corrige.
6: Moi, j'avais quand même moyennement aimé parce que j'avais adoré les lambes. Ah, d'accord. Ah, oui.
5: Bon, bah, moi, j'avais suivi <rire> le conseil de Guigui et j'étais allé le voir avec grand Mais plaisir. Le suspense vient d'être Mais là, passé. j'ai également pris plaisir à voir celui-ci. Donc, euh, bah, celui-ci,
6: c'est absolument incroyable. C'est, on a vraiment l'impression d'assister à, une, à des hallucinations. Oui, oui. C'est, c'est fou. Folie.
5: Après, euh, je, je vais... Pardon. Non, mais t'as, t'as raison, euh, t'as raison de, de déclamer tout ton, tout ton amour pour ce spectacle. Donc là, Saglio, il développe un imaginaire qui est nourri d'archétypes, le mot est de lui, dans, un, dans une interview qui date de 2018, au moment où justement... Ce spectacle était passé au rond-point. Et ces archétypes vont piocher dans la pop-culture, dans, le, dans la, la partie la, la plus merveilleuse de la pop-culture, celle des, des, des séries télé et des, et des films qui ont, qui ont construit une grande partie de notre culture commune. Et on y retrouve plein de choses. On y retrouve des éléments de, de fantasia, on y retrouve Dr Jekyll et Mr Hyde, on y retrouve Nosferatu, avec une, une simple bâche, euh, Saglio crée des fantômes. Il nous emmène dans ses, dans ses songes, on devient nous-mêmes emportés, on s'amuse de se laisser embarquer à voir des choses qui, qui sont les reflets de ce qu'on a déjà vu. Et c'est, vrai, c'est, c'est merveilleux cette façon de, de, de faire résonner ce qu'on... Des choses qui sont qui font partie de notre notre passé de spectateur de spectatrices. On s'amuse avec lui de de retrouver les peurs qu'on a eues quand on était spectateur. C'est un spectacle qui joue sur les lumières, qui joue sur les sens, comme il comme il le fait dans la dans ses spectacles. Donc c'est d'une grande beauté. On, on le conseille et Je mets sur l'article, sur le le site de Radio Campus, un petit extrait d'Arte où il il montre ça.
0: Merci Julien. Alice, quelques mots dessus Je
7: partage ton émotion Julien, j'ai trouvé que c'était un très beau spectacle. euh, Comme une danse euh, euh, avec un marionnettiste euh, qui a tous les talents, euh, magicien... euh, qui manipule ses accessoires volants avec sa baguette magique qui est aussi une épée, et il s'engage en combat contre lui-même, contre
0: la matière. Enfin, c'était incroyable. Mmh. Nous vous invitons à y aller. Allez-y, allez-y. Merci, merci, merci les amis. Merci beaucoup pour euh, ces retours. On va terminer par euh, une courte capsule euh, radio que je propose sur euh, le théâtre en détention. Je dis je propose parce que j'étais euh, immergée euh, dans l'expérience que je vais vous présenter rapidement. Donc le théâtre hors des théâtres. Il nous reste une minute pour parler de ça. C'est quand même hyper important. Il est à, minutes. Il, est un lieu <rire> auquel, il est un lieu auquel on ne pense pas du tout quand on songe au travail du théâtre. La détention. Et pourtant, je suis ici pour vous dire que tout cela a lieu et même bien lieu, comme ce fut le cas lors d'une expérience toute récente avec la compagnie IA, créée et dirigée par la metteur en scène et autrice Camille Davin. Le décor, inhabituel, c'est Fleury Mérogis, détention provisoire, où œuvre une équipe dévouée au pôle culture du service pénitentiaire d'insertion et de probation et qui est à l'origine de ces rencontres essentielles entre détenus et artistes le chemin ouvert grâce à des mentors comme a pu l'être un Armand Gatti, dévoué à la cause d'un théâtre des sans voix, et qui disait si justement « Je ne cherche pas à faire rentrer le comédien dans le rôle, j'essaie de voir comment mon texte peut vivre dans l'homme placé devant moi. » Utopique programme Absolument pas, car ce qui se passe derrière les murs des maisons d'arrêt quand les volontés poétiques et pratiques s'alignent, ce sont des instants de vérité où la parole théâtrale s'ancre des corps détenus, mais libres de faire émerger leur irréductible singularité. À l'œuvre, dans cette expérience toute récente, donc, Camille Davin, qui a accompagné la naissance des paroles intimes et mémorielles, reflet des vécus d'incarcération. Camille Antratis, artiste visuel, photographe, qui a élaboré une série photographique en résonance avec les textes écrits. Et moi-même afin de faire émerger une physicalité sensible affûtée à l'échelle des possibles des participants en fonction de leurs histoires et de leur parcours de vie. Traversée par la problématique du corps puissant versus le corps fragile, c'est sous forme de sept ateliers de trois heures qui sont assurés par les trois intervenantes en veillant à l'équilibre des trois médiums qu'a pu être construit et représenter une courte forme théâtrale. Ici, les parcours accidentés des détenus sont absolument essentiels. Ils sont acteurs de leurs mots, de leurs gestes, de leurs silhouettes, leurs intentions, tout y est, tout l'essentiel du fragile qui fait acte. Évidemment, on fait face à d'autres murs, plus prégnants que ceux qui nous entourent dans cette salle de classe métamorphosée en atelier et qui porte le nom de limites symbolique, blessure profonde, cicatrices. Mais faire dire et faire corps avec ces empêchements, n'est-ce pas aussi là que se loge la racine de la nécessité à être que ce soit dans une modeste chapelle transformée en théâtre que dehors dans la suite de leurs histoires de vie. On pourra aussi découvrir ça dans un livre à paraître aux éditions Coigny. Merci à vous, merci à tous, compagnons de route. Ce soir, on vous a également parlé de « Après la répétition Persona » à partir de Ilmar Bergman, mise en scène par Ivo Vanov au Théâtre de la Ville jusqu'au 24 novembre. On vous a parlé d'ADN, Texte de Denis Kelly, adapté et mis en scène par Marie Maé au théâtre Paris-Villette jusqu'au 3 décembre des personnages de la pensée de Valère Novarina au Théâtre de la Colune jusqu'au 26 novembre une one-shot chorégraphie pardon, one-shot chorégraphie de Ousmane à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 30 novembre des limbes de Étienne Saglio par la Compagnie Monstre au Théâtre Sylvia Montfort et une capsule autour du théâtre en détention merci infiniment à Bénédicte Seruti que nous avons reçu, qui est actrice actuellement à l'affiche dans la mise en scène d'Andromaque de Racine par Stéphane Braunschweig à l'Odéon courez y cette émission a été préparée Thomas, par Thomas Adangar. Garnin, présenté par Hélène avec la complicité de Camilla, Julien, Alice et réalisé par Kiki. Merci, bisous! Allez, bisous. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ah.